0: Tem que chorar no começo para sorrir no fim.
1: about homophobia as the lgbtq players as if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women that would be the most inspiring thing to me the net for the second this one coming from the brazilian
0: Olá habitantes do Mundinho do Futebol Feminino, eu sou a Amanda Morim e hoje eu tô aqui com a Gisele Andreola do Corinthians Scouts e o Edu Willi do podcast Sem Barreira no Singular e também com o Matheus Vaz. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os dois amistosos da seleção feminina brasileira que aconteceram no dia 5 de outubro e 8 de outubro. Galera! Olá habitantes
2: do Mundinho do Futebol Feminino! Acertei agora. Só <risos> Muito obrigada pelo, pelo convite, é uma honra gigantesca estar no programa dessas ídolas rainhas, o resto nadinha. E, vocês que lutem. <risos> vocês que lutam, só vim para cornetar a Mônica.
3: <risos> oi gente, oi pessoalzinho, pessoalzão, prazer estar aqui com vocês e adorei o Sem Barreira no Singular. Levem pra vida isso de vocês, dá muito trabalho <risos> ficar tirando plural no ano de edição E é vai ser legal o papo hoje, eu vou... Bom, alvos pra cornetar eu tenho vários, porque aqui eu não passo fico fazendo média pra jogadora não Então tudo bem, se eu não falar da Mora, que deixar pra mim.
1: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite Então, pessoas do mundinho do futebol feminino, é um prazer aí ser convidado pra este podcast Essa galera que eu tanto admiro, tanto no pessoal quanto no profissional E é isso aí
0: Gente, vou começar puxando o primeiro jogo. Brasil e Inglaterra. Acho que foi o placar que mais me surpreendeu nesses dois amistosos. O Brasil ganhou de 2x1. Um. Meu Deus. O Brasil entrou em campo com a Bárbara no gol. Tamires na lateral esquerda. Érica e Kathleen na zaga. Lateral direita com a Giovana. Lá na frente, Debinha. Do lado direito, do lado esquerdo, Marta. No meio, Formiga e Luana. Maravilhosa. E no ataque, a gente estava com a Bia, Zanerato e a Xu. O que vocês acharam da escalação?
3: Da escalação, eu, ah, eu achei ok, honesta, visto pela, pelas convocações anteriores, e pelos times, né? Que a Pia pôs em campo anteriormente. Então, não é a escalação que eu faria, mas dentro do trabalho dela, eu achei coerente. Pra testar algumas jogadoras, não, no caso da Giovanna, por exemplo...
2: É meio complicado a gente ainda falar de, assim, qualquer é escalação certa, qualquer é escalação errada nesse momento, quando eu, particularmente, acredito que a convocação ainda não tá fechada, né? Ainda não tá redonda. Então, tem algumas escalações que acontecem que a gente tem certeza que daqui a um ano, por exemplo, é inviável, né? Então, é bem isso que a Edu falou mesmo. Ela foi coerente nesse sentido, começar a testar umas meninas. É, é legal ver a Mônica entrar e tomar o gol nas costas <risos> delas, assim, porque vai aí, né? ajudando a Pia a enxergar certas coisas que ela ainda não, não tem parâmetro. São várias oportunidades, né, que ela vai tendo de enxergar quem não pode estar de fora de jeito nenhum e quem realmente não faz sentido. É esperava uma convocação diferente, mas entendo. Então, dentro disso, a escalação é ok. Eu só não gosto ainda, a mesma a de sempre, Tamiris de lateral para dialogar com a Marta. Eu acho que as duas têm características semelhantes quando chega um ataque, né? Porque a Tamires hoje é quase que é basicamente uma meia extrema. E aí, conforme o Arthur Elias no Corinthians vai mudando o esquema, ela atua como ponta ou meia mesmo. Enfim, elas ficam batendo muito cabeça.
3: Marta tem é um peso morto ali na, na, na ala esquerda. Sim. É,
2: não, não, não existe. A, a, a Tamiris vai jogar pro meio, ela fica no meio. Aí a Tamiris vai pro lado, ela fica bem na frente da marcação. Não tem aquela coisa de abrir o corredor e infiltrar coisa que melhorou depois até no agora eu vou atropelar um pouco na... no jogo da Polônia quando a Luana entra e melhorou porque a Luana fazia o facão. E aí Sim. quando a Tamires abria isso, a Luana A Luana é muito inteligente, né, cara? Realmente ela nossa, nossa, maravilhosa. Vai pro, lado, vai pro outro, ela ela é muito ela tem bo... uma leitura de jogo que poucas jogadoras têm, eu acho.
3: Luana, assim, um dia eu te critiquei. <risos> não foi por querer.
2: Tava bêbado igual a Matheus na sexta. <risos> não sabia, não tinha noção do que você estava falando. É que Se tá eu te critico passão. é porque
3: eu
0: te amo. É, situação não foi
3: das mais favoráveis, né? Eu fui apresentado a Luana numa seleção do Vadão que ele colocou ela no lugar da formiga. Então
2: o Vadão ele passou anos na seleção queimando jogadoras. Se tem uma jogadora com característica X e uma com característica Y, ele colocava a de característica Y para fazer função X e a de característica X pra fazer função Y. Nunca vou entender isso.
0: A Zanotti, coitada deve sofrer até hoje com,
2: com trauma. Não, uma, uma das maiores injustiçadas. Vai aposentar. Real. sem ter tido a chance de jogar o que ela sabe realmente é.
0: mas sobre o que você falou ali da, da Marta e da Tamiris eu concordo, acho que isso ficou bem evidente também no jogo contra a Polônia no primeiro tempo ali, elas literalmente gritaram uma com a outra no momento, eu acho que não funciona bem, a Marta aparece muito pouco e ela é uma jogadora muito importante para a seleção, ela funciona muito mais ali, ou mais para frente e centralizada né? e sobre a escalação também, eu questiono muito a Xu, porque até no, no primeiro jogo, lá do torneio Uber que ela entrou, ela não rendeu e eu não entendi a pia 2 daquele baixinho de mim.
3: Jogadora boa de grupo.
2: É
0: igual a Mônica, toca violão.
2: O
3: que será que acha o sai? Parabéns,
2: mãe. É, o resultado também me Quem... surpreendeu, o 2x1, do, um. mas o desempenho nem tanto, né? Porque você olha 2x1 um, você pensa, nossa, que massa, mas nem tanto, né? A gente teve mais sorte que juízo, principalmente no primeiro tempo. Saiu, o primeiro tempo saiu 0x0, zero zero, né? Tudo aconteceu no segundo tempo, não foi isso? Sim. É. A Bárbara me surpreendeu. Algo que, que a gente deve ressaltar o trabalho que está sendo feito, não sei se com todas as goleiras, mas pelo menos a Bárbara, está em uma crescente, está numa numa evolução, a saída dela, ela está então, saindo bem do gol, está mais ágil. Aí eu ainda acho alguns movimentos delas bem lentos, até a gente vai discordar, discordar agora, eu e o Edu. Não, no... não, 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 não,
3: não. <risos> <risos> já, já, eu tô
2: já tô discordando discordar, já começou a ir, né? No Twitter a gente discordou, não, com o coração.
3: Vamos lá. Não, é que eu não, eu não achei, eu, eu concordo que a Bárbara, ela é lenta. Mas independente dela ser lenta ou não, eu discordo que a Érica acertou em fazer a proteção. Independente de quem fosse a goleira, a Érica tinha que ter tirado aquela bola. Mas eu concordo que a Bárbara é lenta.
2: Eu entendi. É porque é característica de jogadora, né? A Érica tem uma característica de não se desfazer da bola. Ela só dá o bumba meu boi quando realmente não tem para onde ir. E aí eu concordo com você que talvez essa fosse uma situação eu em que, que não tinha pra onde área, ir. Eu acho que não
3: tinha na área. Eu acho que é uma situação de não tem para onde ir assim.
2: É porque foi o um lance que a Bárbara defende, dá o rebote, né? É. Aí, aí a Érica faz a proteção, esperando a Bárbara se recompor e, e segurar a bola. Só que a Bárbara cai e demora muito para levantar. E aí fica aquele desespero, assim tipo, vai, tira essa bola aí.
1: Mas ainda assim, hoje em dia, a gente não tem goleira com cancho suficiente para tirar a Bárbara da seleção. Tendo em vista até as últimas convocações da Pia e pelo material humano que ela vem trazendo dessas duas primeiras convocações... Eu acho que mais do que ficar testando alguns jogadores, porque é claro que ela vai fazer isso enquanto tem amistoso e está em período de teste, vai pegar uma seleção forte que nem foi a Inglaterra e uma mais ou menos que nem foi a Polônia. Mas na minha visão, eu acho que ela está formando um time para possivelmente né, jogar junto assim ter aquele entrosamento. Só que é aí que tá? Para isso, ela precisa ter jogadores que tenham continuidade. E nisso, aí vem uma Marta, que, claro, a gente sabe que não tá jogando bosta nenhuma, mas numa seleção é uma jogadora que faz a diferença. Uh, a Bárbara, eu acho que entra nesse mesmo sentido, sabe? Então, por isso eu acho hoje que a Bárbara, sim, é uma das. É uma das jogadoras vitais hoje nessa nova reconstrução de, de time que a Pia quer dar, nessa nova linha de raciocínio dela.
2: A verdade é que a Pia não pode chegar agora, assim, do nada e construir algo do zero sem conhecer. Ela ia cometer muitas injustiças e gerar um desconforto dentro do, do vestiário e coisas que não, não, não cabe agora. E, assim, no caso da Bárbara, não tá comprometendo para você dizer, não, tem que sair de qualquer forma. Não é igual a Mônica que tá comprometendo, tem que sair de Sim. qualquer jeito.
0: É, ó, Inclusive, nesses dois jogos, eu acho que a Bárbara salvou o Brasil muitas vezes, assim, principalmente contra a Polônia. O sistema defensivo do Brasil estava horrível, principalmente nesse primeiro tempo do Brasil e Inglaterra. E, cara, o Brasil não, não tomou uns três gols ali no primeiro tempo, por sorte. Eu acho que a, as atacantes da Inglaterra não estavam com o pé na forma e nem a forma no pé. E, e a Bárbara salvou o, o Brasil nesse primeiro tempo. A minha crítica para a Bárbara
2: em relação às finalizações da Polônia, mas aí eu acho que até é perfeccionismo meu. Algo que pode, vai acontecer com o tempo Acredito eu É que eu acho que ela espalma ainda muita bola Tem umas bolas que vem na direção dela Que cabe o encaixe A na Borges do Corinthians Ela vai muito bem nisso Ela espalma aquelas bolas que tem que espalmar Sim. Se vem nela, ela encaixa E eu acho que falta isso ainda um pouco na, na Bárbara
0: Eu acho que esse esquema técnico do primeiro tempo Também não funcionou é, Me lembrou muito a era Big Vad Eu fiquei desesperada Eu acho que esse esquema 4-2 Né?
2: 4-2-4. É 4-4-2 é.
0: defensivo e um 4-2-4, entre aspas,
3: ofensivo. Arranha ah, das táticas, nem vou discordar.
0: Não, mas é isso dar mesmo. Tá, aqui, vocês me dão licença que eu vou montar. <risos> Para. Tem <Tenho> esqueci o <risos> que eu tava
2: falando. O que comprometeu muito nesse primeiro tempo em relação à tática foi porque Paris colocava muito, é, jogava muito atacando o corredor da, da Tamires e ela não tinha marcação dupla porque a Marta não marca ninguém, né? E aí um dos fortes do Brasil é quando ela sobe e quem tá na lateral direita faz o balanço defensivo, né? E a Andressa Alves também. Não acho que ela viva um momento ela jogou? maravilhoso, não. Eu acho que ela fez falta, porque ela pode não estar tá vivendo um grande momento, mas ela participa muito do jogo.
0: Ela, ela... chama muita responsa, né?
2: Sim, ela fica flutuando ali na... atrás das atacantes, né? Então ela dá opção de Sim. passe, tanto para direita quanto para esquerda. Então a ausência dela deixou o time ainda mais espaçado, né? Não era um bloco só, parecia que tinham dois blocos em campo, assim, lá
0: na frente e um atrás. E também eu acho que uma jogadora que não rendeu nem pouco, jogou muito abaixo do que tem jogado nos últimos jogos, principalmente no torneio Uber. É, no jogo Brasil e Argentina,
3: foi a Kathleen. Não, a Kathleen, assim, eu acho ela... Antes de mais nada, não venham me vender a Kathleen de lateral direito. Deixa eu começar aí a conversa. Okay. Mas vamos lá. É, eu acho ela fraca com a bola no chão, o que é um problema. Ela tem aquela coisa de querer sair jogando, que é uma coisa que a Pia pede, eu entendo, a Erika fala muito sobre isso. Mas ela é meio afobada, assim, ela é meio atrapalhada na marcação. E pra sair com a bola nos pés, ela é afobada. Eu acho que ela até tem potencial. Na Copa, ela tava muito nervosa e tinha aquele, aquele lance de, sabe, uma defesa desentrosada e não sei o quê, então você releva. Mas aí agora, assim, sabe? Tudo bem, a defesa continua desentrosada porque cada jogo tá sendo uma defesa diferente. Mas analisando individualmente, eu acho ela muito afobada e atrapalhada na marcação. Mas na bola aérea, seria a vantagem dela. Mas eu acho que é uma jogador que pode estar tá ali no grupo, sabe? Não é também, tipo... Ela não tem condições igual uma outra zagueira que tá lá, amiga de um outro cara que tá, vendo, não deveria estar tá lá.
0: E que toca o é... violão.
3: <risos> ela fazendo essa função de com, quando a Pia ver esse time com três zagueiras, né, que a Gia até falou, é, foi no caso aí dos jogos que ela entrou e fazendo a, a direita, tudo bem, pra ela ali quebrar um galho, pra segurar mais ali o lado direito nosso, né. Ok, quebra um galho, mas assim, eu acho que não pode ser considerado como uma opção, de fato, para ser titular ali naquela posição, né? Volta Sim, logo, eu ia... Letícia.
2: Eu ia até falar que Nossa, quando ela entra, mas não é porque ela, pode ser, poderia ser qualquer outra. Sim, porque qualquer quando que... tem uma é. outra ali na direita com essa responsabilidade defensiva, a Tamiri
0: se solta um pouco mais. A Pia comentou sobre essa mudança, né, essa improvisação da Kathleen na lateral, ela disse que queria jogadoras que conseguissem jogar em diversas posições, né, Para ela realmente testar e poder contar com elas em caso de mudanças, mas eu também concordo que não. Bom, aí no intervalo, como o Edu já adiantou, a Kathleen foi improvisada na lateral, entrou a Mônica... Mariazinha e Ludi, e saíram Giovana, Marta e Xu. Pia mudou o esquema tático, né? Acho que a G vai poder comentar melhor. O Brasil jogou no 4-3-3, e eu achei que rendeu bem mais. Tanto que surgiram os gols, né, nesse segundo tempo. de brilha.
3: Vocês me dão licença?
0: Não! <risos> <risos>
2: conversem comigo. Sim, eu acho que apesar de individualmente algumas peças terem enfraquecido o jogo, vamos dizer assim, coletivamente ficou mais forte, né? A zaga ficou melhor protegida, apesar do, do erro individual da Mônica ali na hora do gol, eu achei que ficou tudo mais é, equilibrado. A partir desse 4-3-3, a Tamiris ganha um pouco mais de liberdade, a Debinha, que descia pra ajudar ela na marcação, e as duas iam subindo, construindo ali, junto com a Aline Milene pelo outro lado. Então, criou esse equilíbrio mesmo, porque a Aline Milene é uma jogadora que é muito participativa também do jogo coletivo. Aline Milene depois, ela. Eu ainda não gosto mais dela, mas eu gosto dela. Mas eu não gosto mais, tô traumatizada. Ainda não superei. Nada profissional, roguiara. é só
3: pessoal mesmo,
2: né? É, exatamente. <risos> <risos> joga muito, infelizmente. Mas ficou mais equilibrada. A Debinha nem é uma jogadora que eu puxo tanto saco dizer assim, dizer, nossa, Debinha joga muito. É uma jogadora que eu até costumo ter algumas críticas em relação às tomadas de decisões dela. Mas é, também é complicado jogar em cima de uma seleção do vadão. Mas ela tá entrando bem. Uma das jogadoras que melhor tá aproveitando essas convocações da, da Pia. Até por característica mesmo, porque ela é uma jogadora... Ela é veloz, então ela consegue contribuir defensivamente e aparecer pro ataque numa mesma jogada. E aí, a partir das, dessas subidas da Paris, o buraco era nas costas dela. E a partir do momento que a, a Tamiris ganha essa liberdade de sair por causa do balanço defensivo, quem tomou nas costas foi ela. E aí... A Debinha fazia isso muito bem nesse 4-3-3, ele pelo meio, puxando para a direita, né? Ela vinha para a esquerda e fazia o facão. Então era difícil, pra, na transição defensiva, a Inglaterra
0: conseguir marcar o
2: Brasil, porque ficava meio que sem saber o que ia acontecer.
0: Eu acho que realmente a Debinha vive um momento muito bom na seleção e também no, no time que ela joga. E sobre o lance que, que você falou da, da Tamiris, cara, o mundo não gira, né? Ele capota. <risos> Putz, ela humilhou a Paris de um jeito
2: Olha, acabou de passar ali a Paris
0: <risos> a Perfeito A tá
2: aqui do meu lado sem olhar o que, que era <risos> é. Ó, Mas
3: sobre a Debinha, só um comentário sobre ela Eu acho que ela é a jogadora mais consciente e mais regular da seleção brasileira E não só com a Pia, eu acho que desde o Vadão ela, para mim, foi a melhor jogadora na Copa, da seleção do padrão, jogando bem. Eu concordo uhum. com a G que ela tem algumas decisões ali equivocadas, às vezes, mas é a jogadora que nunca se esconde, ela sempre busca jogo e ela, ela mantém uma regularidade, assim, de, de atuar bem. Então, eu acho que é uma das jogadoras que está em melhor fase das jogadoras da seleção e Sim. regularidade e, e protagonismo, assim.
2: E a toma também, muitas decisões erradas, tem vários contextos, né? Uma, sim, sim. quando o time não tá redondo, você tem mais dificuldade de, de escolher o que fazer porque não tá automático ainda, então isso também atrapalha. Mas ela participa muito Ela se apresenta pro jogo e ao mesmo tempo Ela, ela também é muito, ela dá, dá muita profundidade Que eu acho que às vezes falta isso pro Brasil, né Que fica aquele, aquele tanto de e jogadora tá bem, Mas agora, ninguém oferece opção Ninguém filtra e ela, pelo contrário Ela vai o tempo inteiro, ela busca a linha de fundo O tempo inteiro, ela é bem objetiva
0: É, eu acho que tem uma outra interpretação Também que é tipo, cara, pelo menos Ela tá lá, ela aproveita ou tenta Aproveitar os rebotes
1: feito isso que vocês falaram, é uma jogadora que tá buscando jogo, até inclusive isso casa muito com aquele negócio que a gente tava comentando da Bárbara, porque por exemplo, principalmente agora nesse momento, onde a gente tá numa seleção que tem uma reformulação ou seja, principalmente a parte do ataque lá, tá dando uma uma variada ali no, nos nomes, né, e até mesmo lá atrás ali, quem tá segurando o jogo pra, pra Debinha tentar alguma coisa é, por exemplo, jogadoras X.Y, que precisam estar ali, né? Por exemplo, uma, uma formiga. E aí nisso a Debinha consegue com muito mais, como eu posso dizer? Ela tem muito, na verdade, ela tem muito mais confiança, sabe? ir buscar a bola, tentar o jogo porque ela sabe que ela vai ter do lado ali uma jogadora que vai conseguir segurar uma jogada junto com ela mas eu, eu, eu vejo a Debinha mais nisso ah, tudo bem, às vezes ela erra mas eu acho que o erro só vem se tu tentar e isso é uma coisa que ela faz de muito ela tá jogando demais, demais, demais a risco é ter que não é jogadora da seleção atual
0: talvez ao lado da Luana gente, isso que eu ia falar ah, precisamos é. falar de Luana
3: Sim. só que a Debinha dá mais tempo Vai melhor fazer mais tempo.
2: eu acho que tá indo muito bem. Com certeza. A Erika.
1: Para trazer a indagação, principalmente pra vocês que são corintianos, que acompanham mais ela, porque realmente não é que eu não goste, é que eu abomino o Corinthians, sabe?
2: Eu, a gente já percebeu a isso. A gente está pensando
0: é, aqui no sinal do Matheus. <risos> Bando Matheus. Ela tem que cair, uma
3: pena,
1: hein? O que eu ia dizer é que me sugere muito que a Erika é uma jogadora que ela não sabe atuar tão bem. Veja bem o que eu estou falando. Não tão bem. Não tô dizendo que ela atue mal, mas não tão bem quando está sob pressão. E isso jogando lá atrás, na zaga, prejudica muito ela. Parece que, de acordo com a movimentação e o calor do jogo, ela começa a se perder muito em si mesmo. Não dentro da jogada, que ela ainda consegue fazer lá tudo direitinho, mas ela, sabe, não, não joga a mesma coisa
2: acho que isso pode ser algo meio geral assim eu, muitas jogadoras e até jogadores quando sentem a pressão jogam um pouco menos mas dentro das águas eu acho que eu posso concordar em alguns certos pontos com você quando eu penso por exemplo no corinthians você fala bem assim, em ah, quem você confia para segurar a bronca lá atrás a última pessoa pardal não é eric sim pardal é na seleção
1: mas um lance que a Erika fez lá naquele jogo do Corinthians lá, que tava, tava um jogo meio difícil lá e ela foi lá na, na linha de fundo e passou por cima de duas jogadoras lá de calcanhar, foi um negócio fora do normal. Então, é que eu, eu acho assim, que na seleção, na zaga, a Erika, ela é muito confiante.
3: Isso na zaga não é muito bom. Você ter muita confiança no que você tá fazendo e aí você fica mais propenso a errar. Então, assim, quando ela joga como um volante, ele joga ali no meio, no Corinthians, ela tem um espaço maior. Quando o gol da Tamires, o golaço lá, o lançamento foi da Érica. Ah, ela tá. tem uma visão de jogo uhum. excelente, assim, a, a, a Érica. Mas ela ali, realmente, pressionada na defesa, a confiança dela de sempre querer sair jogando, acaba, às vezes, indo contra ela. E eu entendo também que é uma coisa que a Pia tá pedindo, pra ela saírem uhum. com a bola no pé.
0: Né? Fazer a triangulação é, tá ali, né? É.
2: Na, na entrevista, a Erika falou mas não dá, e a Pia é. fala pra ela, se vira. Amada, é. se vira, eu quero. <risos> mas? É, porque é difícil ainda nesse momento a gente... É, julgar algumas decisões das jogadoras, porque não nesse momento, em qualquer momento, porque nem sempre a atitude que, a, que os jogadores e jogadoras tomam em campo é uma decisão própria. Mas não só a questão de deficiências como zagueira, eu acho que é o que acontece com a Tamires. Se você deixa a Tamires na lateral, você perde 80% do que ela pode entregar. E eu acho que a Erika chegou no momento da carreira dela que realmente, na volância, ela tem muito mais a entregar para a seleção do, do que sendo zagueira. Inclusive, nesse passo que ela dá pra, pra Tamiris no lance do, do gol da Debinha, que a Tamiris Coloca a Paris pra derrapar Ela tá já jogando nesse momento quase que como Líbero, né? E aí quando você dá essa liberdade Pra Erika, ela constrói coisas maravilhosas Com o tempo a Pia vai perceber Isso.
3: Essa questão de analisar também A questão de defesa, de Sair com bola no chão, triangular É uma coisa muito delicada agora De fazer agora, porque cada jogo é uma defesa Isso é uma coisa que precisa de muito entrosamento Sim. Das zagueiras quase laterais então é muito difícil cobrar isso agora e é uma coisa que me preocupa eu acho assim, que a, a linha defensiva era uma coisa que a Pia já tinha que ter já agora, nessa é. altura do campeonato uma ideia para repetir as meninas agora tem que ser a mesma ou ter o um mínimo, de, né? é, um mínimo de, de alteração porque precisa de entrosamento defesa assim. precisa, não tem como
0: você comentou da Érica atuando um pouco ali mais na frente, né, como volante, mas aí eu fico pensando no elenco que, que tá na seleção hoje, ali no meio de campo. A gente tem Luana, Formiga, Thaisa também, né? É, vocês acham que vale essa substituição aí de alguma dessas jogadoras pra Érica? Eu, particular. a Sim, mas eu,
3: particular. Que também jogaria com Luana e Formiga.
0: É, então.
2: Exato. É isso que eu queria essa, essa questão de... Eu vi muito no Twitter também, depois do... Acho que ainda do jogo contra a Inglaterra, o pessoal pedindo isso. Jogar com três zagueiras. Resolve um pouco dessa questão das laterais, né? E aí podem variar ali. Formiga, Érica, Luana. Sim, pode ter bastante... É então, Sim. Mas a, a, a Érica como uma, uma líbero mesmo. Zagueira central.
1: Aí é que tá. Pra jogar com três zagueiras, tu precisa ter um meio campo muito consistente. E o Brasil ainda não Sim. tem isso.
0: Olha, mas a Luana é uma grande candidata, porque, cara, a gente precisa falar da Luana. A Luana com a faixa é vitória. Isso não sou eu que tô falando, são os dados. <risos> é. Ela entrou com a faixa, todo mundo ficou tipo: que? quê? A Luana que entrava pra Thaís ir descansar na, na Copa do Mundo? E Posso cara, ela fez
3: É da minha pessoa enquanto é isso? Da Luana ter sido a capitana nesse Uber? Sim. Eu comentei lá no grupo do Sem Barreira, inclusive o Henrique fica falando, ó, tem um print aqui, toda vez que eu a Luana. Na hora que saiu a escalação com ela capitã, aí eu, minha frase foi a seguinte, nossa, a Luana deve comer a bola lá na Coreia. Mas ela come a bola na seleção, então desculpa,
0: Luana. Todo, todo jogo que a Luana entrou com a faixa, o Brasil ganhou. Fica aí a dica pra Pia. Cara, a Luana tá, tá voando em campo, ela é uma jogadora, uma meio campista completa, assim, ela volta ajuda na marcação, consegue roubar bola e sobe também para construir jogadas. No jogo contra a Polônia inclusive ela tava até montando jogadas na, na ponta ali, né? Tipo, ela transitava tanto que ela ia a ponta. Sim, Maravilhosa. Eu até comentei,
2: que, não sei se eu cheguei a comentar gravando, que o jogo contra a Polônia melhorou quando deixa de ser a Marta ali pela esquerda e não fica ninguém fixo exatamente. E ela fez isso muito no, também no, no, no torneio Uber, que eu fiquei impressionada porque como o time ainda tem esses, né, essa herança da era vadão, de jogar muito esse passado e tudo, ela amarrou, né ela faz essa, ela pesca, ela laça todo mundo, e né, fala, vem aqui e vai Sim. aproximando todo mundo, assim, ela, ela é bem boa de fazer isso, ela tem uma visão muito boa de jogo então ela não só participa, mas ela participa efetivamente, né ela não só se apresenta, ela, ela ataca o espaço certinho pra é. poder ser produtiva, não só, olha, tô aqui não, eu estou aqui, estou no melhor lugar para receber Olha só, cheguei onde você precisava. A gente está falando ao lado da Debinha, aquelas que estão aproveitando demais esse momento. <SILENCIO>
0: Agora, então, falando do segundo jogo que aconteceu no dia 8 de outubro. O Brasil ganhou da Polônia de 3x1. Foram gols da Formiga, da Tamires e da Debinha. E o gol da Polônia foi por uma moça. <risos> uma polonesa. <risos> uma polonesa. Ela marcou lá. Muito
2: bem,
0: 3x1. É a camisa é, 7 da Polônia.
2: Tá... A camisa 7, lindíssima. Ela mesma. <risos> a própria. Inesquecível. Um <risos> beijazo.
0: Ela.
2: E a, e a assistência foi de quem?
0: <risos> Uma polaca lá, né? só sem falar o nome da, da atacante ali, a paiora, a nome que deu o maior trabalho. É porque ficaram falando o nome dela toda hora.
2: Eu acho que quando eles foram fazer análise de, de pré-jogo, eles só estudaram ela. Tipo, tem essa jogadora Exato. aqui. Beleza, vamos ela
3: falar
0: Ela joga na nove. Alemanha.
2: Qual que dá pra <risos> falar
0: Bom, mas o Brasil entrou em campo um pouco mudado, né? Já com outro esquema tático. Bárbara no gol, Tamires, Daiane, Érica e Poliana lá atrás. No meio, Thaís e Formiga. Marta e Andressa Alves. Lá na frente, a Vicky e a Lud também. O que vocês acharam? Vocês acharam que funcionou...
2: Eu achei que os mesmos erros né, de sempre continuaram. E a diferença, por exemplo, quando a Debinha entra no, em, em jogo e aí os narradores deram uma correntada na Vic, mas são jogadores de, de características bem diferentes. Eu, a Vic tem que ter mais liberdade para recuar. Ela não é jogadora de, de linha de fundo, né? de infiltração. Ela pode ser? Pode, Sim. ela cumpre funções diferentes no jogo. Ela cumpre várias funções dentro de um jogo, mas como característica ela não, não, não vai buscar, tanto que quando ela conseguiu aparecer ali um pouquinho mais no jogo foi quando ela saiu, teve um momento que ela trocou de posição com a Marta, conseguiu umas duas jogadas com a Tamiris, então você encaixar a Vick hoje tem que ser dentro de um argumento mais sólido.
3: A G falou de <risos>
2: Não, a intenção é clara. O que eu quero, o que eu quero dizer é que a, a Debinha que está vivendo um momento muito bom e tem como essa, essa característica de infiltrar bastante, né, de ser bem objetiva, vamos dizer assim. E a Vic tem mais uma uma, uma uma característica de cadência, mesmo quando ela até acelera o jogo. É quando ela, ela recua mais, dá um passo de primeira, deixa alguém na cara do gol, alguma coisa assim. Ela não é aquela jogadora que vai o tempo inteiro buscar a né? de finalização, né? É aquela coisa, né? De pegar as jogadoras e não tirar o melhor delas dentro de um esquema, mas eu entendo que ela tá conhecendo.
1: Esse negócio me preocupa, viu? Que é pena de ver a Vic em campo, né? Nesse jogo. É. Sim,
2: ela, ela é uma jogadora que ela é associativa, ela precisa de gente. É, jogando junto com ela E o Brasil ainda é, é jogo isolado As jogadoras ainda jogam muito isoladas Muita jogada individual
0: Sim, ainda... os gols é. resultaram de jogadas individuais, né? Sim, e aí você mata o futebol dela Sobre esse jogo, eu acho que o que mais me chamou a atenção Principalmente no primeiro tempo Foi o sistema defensivo de novo E aí eu vou ter que cornetar a Erika Mas só um pouquinho porque eu passo pano também. <risos> Mas eu acho que o sistema defensivo falhou muito, tanto na questão do, do posicionamento, quanto na marcação. O Payor não estava num dia bom, porque também se é, tivesse, teria aberto placar aí. Faltou outra, é... pai, né?
3: Faltou outra jogadora ali para ajudar
0: ela, né? É, exatamente, ela tava sozinha ela lá tava na frente. Isolada, né? Mas, cara, mesmo assim, ela ainda conseguia pegar bola, é isso que eu digo, tipo, o sistema defensivo tava tão é, ruim que mesmo ela sozinha ali, as jogadoras conseguiam infiltrar e ela infiltrava ali no, no meio das duas zagueiras, né, a Eric e a Dayane, e chutava pro gol E a Bárbara, de novo, salvou muito o Brasil E a Paiola também teve um chute para fora e tal Foi sorte, eu acho
2: Eu acho que o, o que, que acabou sendo muito explorada Mas ela também saiu muito em posição irregular Porque por ser uma, um jogo em que a Polônia ficaria mais atrás Então o Brasil, toda vez que eu vou falar, do momento o desabafo Toda vez que eu vou falar Brasil, dá vontade de falar Corinthians. Aí eu, eu quase trava em Brasil, Brasil.
0: É porque é quase a mesma coisa, né? Eu <risos> Seleção
2: Brasil. Então. Aí o Brasil joga muito, jogou muito com a linha, as linhas muito altas, né? E aí é importante um diálogo muito bom. Da linha defensiva para deixar ela em posição de, de impedimento. Só uhum. que ainda é difícil a gente saber até que ponto realmente funcionou perfeito essa linha defensiva para ela sair tanto em impedimento, até que ponto a gente deu mais sorte do que juízo.
0: Teve um lance que ela recebeu a bola, né, infiltrada e aí para não ficar na posição de impedimento ela deixou a bola rolar um pouquinho, a bola passou da Dayane e aí ela pegou. Sim. Então, é. quer dizer, ela já se tocou, é. né, disso e, e não deu mais certo. Em <risos> outras
2: situações a gente teria sofrido bem mais, né? Mas não tem como a gente ter um sistema sólido em cada jogo com uma jogadora diferente e tendo logo a Tamires, que não é mais lateral sendo a titular absoluta dessa linha defensiva então assim, isso me preocupa quero muito que daqui pra frente cada vez mais comece a ter uma repetição só que o problema é, dentro das jogadoras que hoje já tenha repetição dentro da convocação qual que é a linha que é segura? Não tem ela tem que começar a olhar outros nomes, ou olhar ali no mercado. Uma lateral esquerda que eu acho que ela poderia convocar Yasmin do Benfica, é uma opção. A Gisele, do, um lado Grêmio. Es... A Gisele do, do, do Grêmio, também é uma opção. Tem que começar a testar. E assim, a partir do momento que você não testa, que você não puxa essas jogadoras, e eu falo da, da Yasmin, porque ela já joga em alto nível já tem um tempo, e eu acho que um lado esquerdo com Yasmin Tamires seria uma coisa muito linda de se ver. Enfim. Qualquer tipo
3: de renovação nesse sentido só vai ser depois das Olimpíadas. As Olimpíadas vai ser o time que já jogava Copa do Mundo, Sim. vai ser aquela coisa de jogadores experientes, um grupo que já se conhece.
2: E tudo bem, que seja, mas que começa a ter essa repetição. É porque eu
0: penso também, por exemplo, se você pensar num jogo Brasil Estados Unidos. A diz vai. Nossa, cara. Como já aconteceu, assim, na Era Big Vad, é. né? Dá dó, assim, dói o coração. Então, eu acho que realmente, assim, vale essa, essa tentativa, sabe? Mesmo antes das Olimpíadas, eu acho que ainda vale. Faz até mal a gente que conhece a Tamiris fora da, da seleção e
2: acompanhar os comentários de quem só assiste a seleção.
0: E eu vi pouca gente cornetando a Poliana também, eu acho que assim, a Tamires não sendo lateral atuou bem melhor na lateral do que a Poliana nesse primeiro tempo, por exemplo e a Poliana é uma jogadora experiente já tá na seleção há muito tempo enfim, hoje joga no São José, mas, cara, nossa ela perdeu umas bolas ali, teve umas jogadas sabe, tipo, bizarros assim, pra uma jogadora experiente como ela né é uma jogadora que precisa passar segurança e eu não vi essa segurança nela, tanto que acho que a Pia deve ter percebido isso e tirou ela no,
1: no intervalo do jogo mas eu acho que nesse, principalmente ali na parte, na parte defensiva e na parte de transição ali da jogada, na, entre os volantes, rolou muito do salto alto. Porque eles já tinham conseguido parar a Inglaterra e jogaram com a Polônia que não é uma seleção nem, na, nem das piores convocações da seleção brasileira. Elas conseguiriam bater de frente e eu acho que rolou muito essa de tipo paramos a Inglaterra, a gente sabe do nosso potencial e vamos nisso. E aí sim, quando rola um pouco desse salto alto, isso atrapalha a transição. Acho que ali também, isso que eu falei até da questão da, da Vick Albuquerque, de ver o desespero delas, porque, cara, não estava rolando o um negócio ali.
2: É, eu acho que é, se eu, a, a Vick conseguiu mostrar algo de positivo nesse jogo, para mim é a, como ela se movimenta bem para fazer a marcação alta, né a pressão na saída de bola. Tanto que no segundo tempo, quando ela sai do jogo, a marcação alta do, do Brasil morre, tem o 4-4-2 defensivo do Corinthians, é com a Vick e a Milene, só que a Vick não é a jogadora mais adiante. é só nesse momento defensivo de fazer a, a, a marcação alta porque ela, tem, ela faz essa movimentação muito bem pra fechar as linhas de passe pelo meio e obrigar as jogadoras a dar chutão ou buscar os corredores, enfim
1: mas eu não consigo gostar da, da Victoria Albuquerque com essas características assim, num esquema tático ali com duas atacantes, com ela do lado de Ludmilla eu acho que daí. Não, no momento aí... ofensivo,
2: não. No momento ofensivo, não. É porque do, no Corinthians ela faz a transição de posição. E no Brasil, não. No Brasil ela ficou presa. E aí não dá. Ela não é, essas, é uma segunda atacante diária, assim. Ela é construtora. Ah, uhum. ela... ela não fica Silva, lá na né? frente
0: isolada, esperando
2: a bola. Ela até infiltra pra finalizar, mas dentro de uma jogada que vem construindo. Ela não fica lá na parada Sim. esperando a bola chegar. Sim. Não é a dela essa. É
3: não, mas eu, só, eu só fico um pouco receoso assim, meio com medo de essa, essa coisa, assim, de jogadora jogando fora de posição, de, em relação ao que elas jogam nos, nos, nos clubes, de dar uma queimada nas jogadoras na seleção. Tipo, dar da Bia não ter ninguém falando pra ela ou dela não ter o próprio conhecimento de saber que a jogadora tem, joga de uma maneira diferente e aí joga apenas porque ela tá rendendo na seleção numa posição que não é dela entendeu?
2: E é no uhum. caso da que é muito mais questão da função que se cumpre em campo, porque posição ela jogou ela exatamente onde ela joga, no Corinthians, né? Tipo, quando você começa o jogo, vai apitar o árbitro ela tava no mesmo lugar que ela joga no Corinthians só que a partir do momento que a bola rola a função que ela cumpre é outra, né? E cumpriu a função da posição, por exemplo, você tem a posição. Ah, você é um 9. Vou, vou trazer o Liverpool masculino. O Firmino é a posição dele é o 9, mas a função dele não é o centroavante fixo ali, né? Ele ele é quase um 10, uma camisa 10, faz uma função de meio-campista assim. Ele recua, constrói as jogadas e depois ele até aparece para finalizar, mas quando dá, a principal função dele é construir as jogadas. E dentro do Corinthians, a, a, a Vicky é atacante, é a posição dela, mas a função dela não, não é exatamente ficar presa ali né e ser um atacante diária área. E, enfim, dentro da seleção, ela está cumprindo posição e função semelhantes.
0: Bom, e mesmo a Formiga marcando o gol ali no, no, prim, no começo do primeiro tempo, é, o Brasil não, não conseguiu, apesar de ter mais a, a posse de bola, o Brasil não conseguiu... É, de tal ter ritmo volume, do né? jogo É, ter volume de jogo mesmo, sabe Assim, de, de construir jogadas Perigosas, muito pelo contrário A Polônia que tava construindo mais Jogadas assim, eu acho que a Andressa Alves Ali apareceu bastante para receber Chamou a responsa, mas não tava Funcionando, sabe, até porque as atacantes estavam bem isoladas lá, enfim Mas aí no, no intervalo do jogo A Debinha entrou no lugar da Vicky A Luana entrou no lugar da Thaisa e a Kathleen entrou no lugar da Poliana, Kathleen de novo assumindo a posição da, da lateral aí, né? Eu acho que o segundo tempo foi melhor. Eu, eu não sei se é porque eu tenho a impressão que a Debinha, por ser muito veloz, ela dá mais ritmo de jogo junto com a Luana ali no, no meio, é né? Então o jogo ficou mais rápido. Isso.
2: Exatamente isso. A Luana faz a conexão de jogo e a Debinha oferece opções que no primeiro tempo ninguém oferecia. Se você chega no, no último terço do, do, do campo e não é vertical, o jogo não vai acontecer. Você vai ficar só ali. E aí tinha aquela coisa, lá, lá pela esquerda, a Tamires trazia a bola, abria o corredor, a Marta não explorava. Ou então a Tamires dava amplitude e a Marta não vinha pelo meio para conversar e as duas estavam batendo cabeça. Então uhum. chegava ali e morria. Pelo lado direito também não tava fluindo, nada. Pelo meio, toca toca, 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 volta, vai, vem então, assim, tinha essa, essa opção. Eu, eu gostaria de ver a Vick cumprindo a função que a Andressa Alves cumpre. Uhum. Nice. Ah, isso? Nice. Na seleção. Col, jogando com a Debinha. Eu, eu fiquei triste quando eu trocou uma por outro, eu, queria, eu tava louca pra chegar no segundo tempo e ver Debinha e, e Vick jogando juntas em campo, mas a Andressa Alves também foi bem, ela acertou bons passos ele trocando com a Debinha, mas é uma questão de teste mesmo, eu queria ver a Vic fazendo isso e é exatamente isso que você falou, Amanda, perfeito no segundo tempo, entre a Luana e Debinha, e
0: são exatamente aquelas peças de conexão que faltou no primeiro tempo é, então, o jogo fluiu e o Brasil conseguiu marcar de novo, né, numa... mais uma vez assim, numa jogada individual da Debinha a Tamiris conseguiu marcar mas valeu, né, foi gol, é isso importante que importa o importante é o que importa <risos> E a Polônia diminuiu também, né? A elasticidade do placar aí no, no gol de. De uma falta. De uma, que falta é, de uma falta que não foi falta. As jogadoras ali do, do Brasil simplesmente não acompanharam, né? A polonesa estavam bem mais é, atentas. É, então, elas quando ela bateu na bola, elas já correram, assim, tipo. É.
2: Mas é porque acho que esse é o momento de ver esses erros, né? Se tem um momento que a gente pode tomar muito gol por erro crônico, é agora, pra poder perceber isso que está acontecendo e corrigir. Então é melhor que aconteça, não fique maquiado, né? Tipo, nossa, tá tudo bem, não tá.
1: Mas é que esse também foi o jogo proposto pela Polônia, né? Polônia tava por essa, se isso aí se empatado em 0x0 para eles, era, era, era tinha
2: 20. Ah não, sim, isso aí, a Polônia ia fazer isso mesmo e tudo bem, o que eu digo que é que é importante desde já corrigir essas coisas, né, porque numa Copa do Mundo, por exemplo, a gente não pode tomar um gol de uma bola cruzada desse, dessa forma, eu posso até tomar um gol, mas que seja, é, é aquilo que eu falo, tomar gol no futebol é normal, mas eu quero que, que o mérito seja do adversário. Tipo, não tinha o que fazer, ela driblou três saiu na cara do gol, cruzou ali, não tinha como beleza, agora quando a gente toma muito gol por muito erro do nosso sistema é que, é que me preocupa que aí é que eu quero ver essa evolução acontecendo
1: mas eu acho que daí também bateu muito da, da questão que eu, que eu comentei sobre a pessoa de referência ali né porque atrás, fora a Bárbara a gente não tinha tipo, ninguém assim Isso quem que é a dona é... da
2: zaga, né? quem que é a dona ah. da área? quem que é? não tem
1: exatamente, exatamente, é que eu não queria falar com, dessa forma que vocês iam achar que eu ia estar tirando com a, com a Erika, mas não tinha
2: não. A, a gente nem né que... é clubista, Matheus imagina
1: <risos> uma coisa que, que
2: todo mundo tem em comum é esse, essa antipatia por quem passa a mão na cabeça de jogadoras não faz do nosso tipo, critique à vontade
1: e aí Sim. então, como, como eu estava comentando Quando o ataque Que daí onde você tinha As mais experientes Que era a Marta, Andressa, Formiga Aquilo não estava funcionando E aí você viu uma Vick Albuquerque Que era um dos melhores times do país Também não conseguindo jogar tudo que, que Consegue jogar, eu acho que traz esse pouco De receio para a zaga E aí nisso acaba se perdendo também Principalmente porque o salto alto não estava funcionando Ali eu acho que bateu muito Do psicológico do time
0: ah, eu acho que não, porque o Brasil tava ganhando o jogo Mas tava ganhando com um gol Perdendo a palavra, achado, né?
2: Ah, eu acho que esse gol Que a gente tomou também, se for pensar para achado Por achado, dela foi muito Ai. mais achado Porque vem de uma falta que não aconteceu Enfim, ah, é... Sim.
0: Eu acho que as jogadoras do Brasil estavam cientes de que as jogadoras da Polônia, assim, são boas, ok, estão na seleção, mas não é aquele alto nível, sabe, se você pegar, por exemplo, a Inglaterra mesmo, é, Estados Unidos, Holanda, enfim, não tinha uma jogadora que realmente, sabe, elas falassem, putz, cara, se ela pegar na bola, ferrou, assim. Uhum. A que dava mais trabalho era a Paior mesmo, mas eu acho que depois que a Daiane subiu a marcação ali pra não deixar essa bola infiltrada no primeiro tempo, essa jogada acontecer de novo, ela sumiu no jogo. Uhum. É, no segundo
2: tempo a Pia percebeu, né, que tava muito desprotegido. É, a gente pode criticar somente a Erika e a, a Daiane mas a, a zaga desprotegida toma muito nas costas. Não uhum. importa quem esteja ali, vai tomar, então... No segundo tempo, a Pia protegeu a, a área, né As zagueiras, a partir do momento que as nossas zagueiras Ficaram protegidas, a gente passou bem menos Sufoco
1: Só mas que é... aí é quando você fala sobre a diferença de gol Por exemplo, esse de falta E uh, o gol da formiga, por exemplo Que foi um gol mais ou menos achado ali A ah,
3: zagueira polonesa, né Agora ah, eu
1: se consagro,
2: vou cabeça essa bola Mas aí, é, eu, eu penso assim Aconteceu o gol da formiga Foi total falha defensiva delas mas o Brasil tava tentando, pelo menos. Não tava conseguindo nada. Mas tava buscando o jogo. Elas não estavam buscando o jogo. Então, se for pensar por esse lado, acha gol, faz gol que... achado quem ah. tenta fazer o gol
1: achado. Ah, Tá, mas aí é que tá. Quando você tem a falta, você tem um lance de bola parada. A chance de você se organizar atrás para fazer a defesa é muito maior. Nisso aí que tá o erro.
2: Mas a bola parada de defensiva... É muito difícil quando você não tem um tempo, quando a linha defensiva não é uma linha defensiva consistente ainda. Não é questão de, 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 de salto, é questão de não ter algo sólido ainda. Então você sofre. É muito mais fácil você se defender de um ataque posicional do que de uma bola parada.
0: E eu acho que assim, o Brasil tomou gol por conta do erro de posicionamento das jogadoras Então as polonesas foram mais rápidas, né? Tanto que se você olhar o lance de novo, as jogadoras do Brasil não acompanham a jogadora da é, Polônia Eu acho que Polônia. elas
2: queriam fazer a linha de impedimento, mas deu tudo errado Aí quando ela sai é.
0: fazer a caça, já era E o erro da, da Polônia no, no gol da formiga é que elas não se mexeram, ninguém subiu Quem subiu foi a formiga tanto que, tipo, se você olhar exato, a zagueira... Exato. É, Nossa, tipo, as zagueiras da Polônia, elas são bem mais altas que a formiga. E a formiga subiu mais alto que todo mundo porque elas simplesmente não pularam. Então, acho que foram erros diferentes, assim. Sendo gols achados ou não, foram gols, sabe? Só que foram erros diferentes.
1: Só que é que tá, quando você para também para ver os números do jogo, você percebe que o, o Brasil a se destacar na partida foi pura e simplesmente o volume de jogo. Não significa que o, que o Brasil Claro atacou mais, mas não significa que o Brasil tenha sido muito mais efetivo do que a Polônia.
2: Não, não foi. Isso aí é o que a gente concorda muito e muito. O Brasil ainda peca muito. Tem posse de, de bola, mas não tem exatamente volume de jogo. Não incomoda, né? Tanto o adversário.
1: Aí é que tá, o Brasil ele tem volume de jogo, só que ao mesmo tempo o Brasil não se acha, é aí que saem os erros. Por isso que eu falo que quando você tem um, um gol de falta e o um gol da formiga, foi, é um gol ach... foi um gol achado ali, é muito mais fácil você se defender, porque você tem um domínio da partida. Quando você pega o jogo da formiga, por exemplo, uma defesa lá da Polônia, que tá, a Polônia tava toda retrancada, mas ainda mesmo assim tava sendo efetiva ali na defesa. É muito mais fácil você parar uma jogada ali pela metade do que propriamente você, você. Aliás, você defender a cobrança de falta ali.
2: No final, você tá concordando comigo? Que é mais fácil você se defender com a bola rolando do que com a bola
1: parada, não é isso? O que eu falei foi da questão de volume de jogo, entendeu? Não, no final ali realmente eu concordei contigo, da questão de, de cobrança de falta.
2: Eu acho que foi importante vencer os dois jogos, por mais que, assim, tenham sido jogos bons, exatamente, né? Dizer que, ah, o Brasil tá jogando bem. Não tá, tem argumentos positivos, argumentos negativos, mas você ir viajar para a Europa e jogar contra duas seleções europeias nos países delas e sair com a vitória nas duas situações é um saldo positivo que você traz para dar confiança, para mexer mesmo com o ego das jogadoras. Eu, eu não vejo isso exatamente de uma, de uma forma ruim. Eu acho que a seleção brasileira, por tudo que aconteceu na história, o vice-mundial, as coisas que acontecem na, na, nas Olimpíadas, e, enfim, toda a trajetória do, do, do Brasil é muito sofrida e, e surreal assim, nesse, nesse sentido. É uma seleção que é, é historicamente machucada. Né? A falta de apoio, todos os contextos que envolve o futebol feminino, o futebol feminino no Brasil e o contexto CBF e Seleção Brasileira Feminina, né? O descaso e tudo. E a gente vive esse momento da Seleção Brasileira com a Pia que é meio que, que um resgate de autoestima mesmo, né? Que é necessário. Aí de, depois, se individualmente, essa questão vai atrapalhar uma jogadora aqui e ali. Cabe a Pia ali a comissão técnica resolver isso da melhor forma possível. Mas, de uma maneira geral, eu enxergo o saldo como muito positivo,
0: é, como você disse, eu acho que mesmo a gente ganhando da, da Inglaterra, que é uma das maiores seleções atualmente, né, mais fortes, a gente não saiu com aquele gostinho de, tipo, putz, o Brasil tá jogando pra caramba, por isso ganhou da Inglaterra. Né? Só que tem um lado bom na moeda também, que é, tipo, putz, sobre o comando da pia, o Brasil jogando dessa forma, conseguiu ganhar da Inglaterra, imagina quando ela é, realmente achar o esquema tático e as jogadoras certas pra, pra estratégia que ela tá pensando, né?
3: Realmente eu concordo aí com vocês e eu acho que foi importante mesmo essas vitórias. Eu, eu só fico meio assim pensando que o, sei lá, eu fico tentando entender a cabeça da Pia, sabe? Ela ela se colocou um prazo, ela se colocou um Tipo, até, até tal momento eu vou testar. A partir daqui vai ser o time que eu vou jogar as Olimpíadas. a Olimpíadas pra ela é um teste também. O trabalho dela mesmo pra valer vai ser pós-Olimpíadas. Não esquece se eu fico pensando. Mas eu vejo com bons olhos assim, o, o que ela tem feito. Claro que eu, eu discordo de algumas ou muitas coisas que eu faria diferente, mas eu não sou treinador. Ela está mais apta e melhor remunerada para isso, né? <risos> é,
0: a gente não, corneta de graça aqui.
3: É, é corneta de graça aqui, a cornetinha. Isso que é de graça. você
2: falou de você gostaria de saber mais coisas sobre o processo, né? Que, onde a gente está dentro desse processo? Fica aqui uma crítica construtiva aos jornalistas que fazem a cobertura da seleção brasileira. Eu acho que deixam a desejar nas perguntas
3: é, no, no planejamento onde estamos, dela, é. onde estamos?
2: também sim, <risos> isso é legal, é uma pergunta acho que das mais importantes
1: digo mais até, se o Brasil não tivesse tido essas duas vitórias lá na Europa, o que estaria dizendo agora o pessoal que coloca em xeque quando a Pia faz as convocações? porque tem muita gente que ainda está duvidando do trabalho dela É, aí é o lance da comentagem eu
3: diria, mano. A galera que já não gosta das convocações hoje, que vamos dizer assim, sei lá, não, não entende que é um processo de testes e discorda completamente de escalações dessas convocações. E se caso a gente não tivesse vencido essas partidas, tivesse perdido, como que seria a aceitação disso, sem assim, derrotas ao invés de vitórias mesmo, com tantos questionamentos de...
2: Na minha concepção, eu particularmente, eu mantenho o que eu digo, eu ainda acho que está convocando errado... Eu acho que tem muita escalação errada, tem muitos jogadores. Tudo que a gente veio falando, independente de, de vitória, é o de derrota. O meu saldo positivo é muito mais um saldo emocional, né? Do, do que essas vitórias representam. E que se a gente não tivesse tido essas vitórias, não representariam. <risos> Olha só. É, exatamente. É, acho que essa é a diferença.
0: É isso. Sou o mundo colocadão. manter a esperança, né? E a fera. A fera, a fera. Meu Deus, eu não aqui. desculpa, eu li fera. O novo lema, foco fosse fera. Eu li fera aqui falei fera. É, mas é isso aí, a gente tem que manter a fé e, e acreditar no trabalho dela. Acho que todo mundo concorda que é, ela tem potencial pra usar toda a capacidade e habilidade que as jogadoras têm pra, pra entregar aí nos próximos jogos, Olimpíadas, Copa do Mundo, né? É isso? É isso aí.
3: É isso, Cachoeira.
0: Se vocês quiserem indicar aí o, o podcast de vocês e o Twitter pra galera acompanhar. Bom,
2: para os corintianos, a, a gente tem a página lá do arroba Scouts, que a gente fala do corinthians feminino e do corinthians masculino, principalmente no, mais no âmbito de análise de jogos. E o meu pessoal, que é Andréola, com dois L's, 77. E aí eu falo um pouco mais geral também de, de futebol. E tem o podcast do SCP Scouts, é SCCP Scouts. Mas eu aconselho para corintiano, quem não for corintiano... Nada, desculpa. Eu quero discordar
3: <risos> Pra quem gosta do, do esporte, tem aquele, vamos dizer assim, o clubismo, mas não é aquela coisa, tipo, chata, sabe? É, Como
2: a gente um não clubismo, exclui. Né? É, é, é verdade. A gente tem até bastante seguidores que não, são, que não são corintianos. Até porque quem gosta de futebol gosta de entender o momento de todos os times.
3: A gente é lá do Sem Barreira, no Singular. E, bom, a gente tem o um podcast aí, arroba... Aí no Twitter e no Instagram é pod, com demudo, né? Pod de podcast. Pod sem barreira. A gente tem o canal no YouTube, mas a gente não tem inscrito suficiente para ter o um nome próprio. Então, é, joga lá no YouTube sem barreira. Enfim, você vai achar a gente.
2: Eu sou inscrita.
3: Aê!
0: Boa! tramo. <risos> a
3: gente tem alguns programas que é de debate, que a gente fala que é para desinformar tem o Panorama, que aí é pra informar, falando, falando dos campeonatos, e vira e mexe tem alguma entrevista lá. então E somos oportunistas porque nós começamos por causa da Copa, tá? Então... <risos>
2: Mas continua, oportunistas eu que eu amo, é muito bom o, 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 o podcast de vocês. A gente não tem tempo de acompanhar, por exemplo, todos os jogos, todos os campeonatos, aí é o, o, o Sem Barreirá. Pra...
3: É francês, é francês, Sem barreirá.
2: Sem, Barreira. Sem Barreira. <risos> Adorei. Faz todas as informações, deixa a gente sempre atualizado. Gosto muito. Hum. É... Hum. E esse aqui também, né? Que eu tô muito feliz de participar Sim. do Empório Podcast, as meninas maravilhosas. Pena que, um que a Raíssa não pode
0: estar aqui bem. hoje, mas. Raíssa, tramo também. <risos> Inclusive, gente, vocês devem estar se perguntando por que a Raíssa não tá aqui, né? Ela teve alguns problemas de saúde. Eu espero que ela esteja bem. Acho que tá. Melhoras, Raíssa. Melhoras, Raíssa. É um beijo.
3: For... Força, foca, e fera.
0: <risos> e sobre o podcast o projeto de vocês, eu recomendo muito, muito, muito é, os dois. São muito fãs de vocês, do o que vocês fazem com modalidade. Eu surtei quando a gente falou que ia fazer esse pitch aqui. Então, para os nossos ouvintes, sigam. É, se você gosta de futebol, não, não é corintiano pode seguir o Scouts lá, que, que o trabalho delas é muito bom. Ouvir o podcast também. E sobre o Pode Sem Barreira, eles é, fazem a cobertura de... Acho que todos os campeonatos do mundo. Não, não, <risos> e é, é muito, muito legal. legal. <risos> lá, tá Ainda lá. não, mas eles estão eles com essa meta aí. Não, mas é, eles fazem a cobertura, assim, super completa, é super leve. Muito gostoso de ouvir, o tempo passa, você nem percebe. Você fica muito envolvido ali no, no programa. Então, cinco estrelas para os dois podcasts. Vocês são demais. E muito obrigada por toparem é, fazer esse feat. E tem mais coisa aí, né? No futuro, próximo São três podcasts, cinco estrelas, esses também. É, um... é, são
3: 15, é 15 estrelas. estrelas. O tá
2: encontro,
0: certo, que é... É. <risos> aqui, um encontro que é
3: 15 estrelas.
2: O encontro que é 15 estrelas. <risos> Olha, falando aqui, o encontro que é 15 estrelas.
0: É muito fera. <risos> <risos> também queria agradecer a participação do, do Matheus né, no programa.
1: Eu, eu, eu agradeço aí eu, novamente a oportunidade de ali no meio desses colegas, pessoas que eu gosto tanto do trabalho O pode Sem Barreira lá é, é foda pra caramba, principalmente pra mim que sou editor, porra, o trabalho dos caras é fenomenal E o programa também, a edição só sustenta porque o programa é bom, né? Os caras são pica das galáxias O Scouts também, apesar de ser sobre Corinthians, né? Até que dá pra dar uma moral pra eles, <risos> é, tá, o pessoal se esforça lá e se alguém quiser seguir, então eu não uso a rede social fora o Twitter, é arroba mvasmoti, M -W -A -S -M -O -T h. inclusive estamos fazendo a rifa aí, lá dois números por cinco reais. o terceiro prêmio é uma bicicleta, o segundo é uma camisa do Corinthians e o, e o primeiro é uma da ferroviária vale mais, né? Por isso que a gente já botou como prêmio principal. Quem chamou tá... o
2: Matheus na conversa? Bando o... Matheus. Eu não tô entendendo nada, a gente tá falando de futebol, do nada ele tá fazendo leilão
0: e do nada ele tá <risos> da ferroviária. O que e do nada tá ele tá zoando, Corinthians. <risos> Sim.
1: <risos> aquele abraço, aquele beijo a todos, todas.
0: Bom, gente, então é isso, obrigada e siga a gente também nas redes sociais, é em, por, arroba, em Podcast. A gente tá sempre postando é, as últimas informações do Mundinho do Futebol Feminino E os últimos programas lá também obrigado, vocês é, são demais Sou fã, beijo
2: Quinze estrelas <risos> amo
0: vocês Vocês são feras <risos>